0: Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Weltspiegel. Mit gemischten Gefühlen haben viele diese Woche die Nachricht aufgenommen, dass Deutschland sich nun noch direkter am Kampf gegen den sogenannten islamischen Staat beteiligen wird. Von 1200 Bundeswehrsoldaten ist nun seit heute die Rede. Der Krieg in Syrien und dem Irak rückt uns noch mal ein Stück näher. Wie erfolgreich ist der aber, der militärische Kampf gegen IS? Der große Erfolg ist bislang ausgeblieben. Auch wenn es den kurdischen Peschmerga gerade gelingt, einzelne Orte und strategisch wichtige Straßen von der Terrormiliz zurückzuerobern. Dank alliierter Luftunterstützung und deutscher Waffen am Boden. Aus Sinjar berichten Thomas Adas und Kameramann Martin Krüger.
1: Die
2: IS-Milizen sind nur ein, maximal zwei Kilometer von uns entfernt, sagt unser Begleiter. Sie können uns von dort präzise treffen. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Sindscha im Nordirak. Nur ein paar Minuten und man ist in einer Welt des Grauens. Noch bis vor zwei Wochen hatten hier die Mörderbanden des IS gewütet. Ihre Hinterlassenschaft massenhafter Tod. Das sinscha gebirge Seit seiner Offensive im August 2014 hatte der sogenannte Islamische Staat mit aller Kraft versucht, den langgestreckten Höhenrücken zu erobern. Vergeblich, die kurdischen Peschmerga hatten sich, nachdem sie zunächst vom IS aus dem Tal vertrieben worden waren, in den Bergen verschanzt und erbitterte Gegenwehr geleistet. So konnten sie Tausende von Menschen beschützen, die in Todesangst hierher geflüchtet waren. Noch immer leben viele von ihnen in Zelten. An eine Rückkehr in ihre Dörfer in der Ebene ist noch lange nicht zu denken. Direkt unterhalb des Hügels liegt die Stadt Sinjar, die fast anderthalb Jahre lang in den Händen des IS gewesen war. Mit einer groß angelegten Offensive, unterstützt durch massive Luftschläge der terror koalition hatten die Peschmerger die Stadt am 13. November befreit. General Sihad Barzani, Bruder des Kurdenpräsidenten, ist zufrieden. Auf einer Breite von 90 Kilometern konnten die Extremisten zurückgedrängt werden. Wir alle waren
3: froh, dass wir die eine Stück von Kurdistan befreit machen und so. Und wir haben auch gemacht, in kurzer Zeit ungefähr in halbe Stunde, ein Stunde,
2: halbe Stunde bis eine Stunde, wir haben die Straße zwischen Mussel und Rakassou gemacht. Weil die Peschmerga diese Straße erobert haben, die Hauptstraße 47, haben die Terroristen jetzt ihre direkte Verbindung verloren zwischen ihren Hauptquartieren im irakischen Mosul und Raqqa in Syrien. Der Preis für diesen strategischen Erfolg, Simscha liegt in Trümmern. Fast jeder der 500.000 Einwohner gehörte der religiösen Minderheit der Jesiden an, die von den Islamisten als Ungläubige und Götzenanbeter verfolgt werden. Die Jesiden haben alles verloren, ihren Besitz, ihre Häuser und ihre Heimat. Es gibt keine Krankenhäuser mehr, keine Schulen, keine bewohnbaren Häuser, kein Wasser, keinen Strom. Mindestens 70 Prozent der Gebäude sind vollkommen zerstört. Eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn, Sincha zu renovieren. Es wäre besser, wenn man die ganze Stadt nebenein neu bauen würde. Vorsichtig klettern wir über den Schutt. Wir erreichen eines der ehemaligen Hauptquartiere der Milizen, verborgen im Keller eines Einfamilienhauses. Khalil, unser Begleiter, meint wegen der vergleichsweise guten Ausstattung, dass hier mehrere Führungsoffiziere geschlafen haben, sogenannte Emire.
0: Auf
2: den Betten, Essensreste, Tabletten, mehrere Koranausgaben. Im hinteren Teil liegt der Zugang zu dem kilometerlangen Tunnelsystem, durch das die Islamisten unbemerkt ihren Standort wechseln konnten. Auch dies ein Beweis dafür, wie wichtig dem IS die Stadt Sinjar war. Wir bewegen uns überall mit größter Vorsicht. Überall liegen Kabel, jedes könnte eine Sprengfalle sein, jeder Gegenstand eine Bombe. Wie diese Kamera. Sehen Sie, dies ist das Kabel. Wir wissen nicht, wohin es führt. Ich denke, das Ding steckt voller TNT. Der IS ist aus Zinscha vertrieben, nun liegt die Front rund 10 Kilometer weiter südlich. In Sichtweite des Peschmerga-Postens, das Dorf Rambusir. Von hier aus feuern die Extremisten mehrmals am Tag mit Scharfschützengewehren Raketen und Granatwerfern in Richtung Peschmerga. Dreimal, sagen die Soldaten, sind heute bereits Artilleriegranaten neben ihnen eingeschlagen. Die Peschmerga sind, im Gegensatz zum August 2014, als sie Reis ausnehmen mussten, heute relativ gut ausgerüstet. Neben ihrer Artillerie können sie auf deutsche Milan-Panzerabwehrraketen zurückgreifen um die schwer bewaffneten Selbstmordkommandos des IS zu stoppen. Doch im Irak ist deshalb in diesen Tagen niemand euphorisch. Denn nach und nach wird das ganze Ausmaß des Horrors sichtbar, den die Extremisten verbreitet haben. Wir kommen zu einem Swimmingpool, den sie als Massengrab für 78 ältere Frauen aus dem Dorf Kotscho benutzt haben. Dies hier sind die Überreste eines Rockes, wie sie ältere jesidische Frauen tragen. Keine jungen Frauen würden diese Stoffe nehmen. Und sehen Sie hier einige der Schäden. Die
4: IS-Milizen
2: haben die älteren Frauen hierher gebracht, um sie zu töten.
4: Sie waren nutzlos für
2: sie, denn sie waren zu alt, um sie als Sexsklavinnen auf dem Markt zu verkaufen. Im Nordirak erzielt der Antiterrorkampf die ersten Erfolge. Doch mit jeder Stadt, aus der die Extremisten des IS vertrieben werden, kommen jetzt immer neue Grausamkeiten ans Tageslicht.
0: Was wir eben am Ende des Beitrags gesehen haben, ist der schlechtestmögliche Ausgang einer Entführungsgeschichte. Tausende jesidischer Frauen und Kinder haben die IS-Terrormilizen gekidnappt, viele ältere offenbar auch getötet. Die jüngeren Frauen werden auf einem regelrechten Sklavenmarkt per Handyfoto an IS-Kämpfer verschachert. Die Frauen müssen oft mehreren Männern als Sexsklavinnen dienen, weil man sie bei Nichtgefallen an den nächsten Terroristen weiterreicht. Von Anfang an haben ihre Familien versucht, sie aus den Fängen des IS freizukaufen. Über Mittelsmänner, die hohe Lösegelder zahlen. Millionen Dollar verdient der IS auf diese Weise dann auch noch dazu. Zum ersten Mal ist es unserem Reporter Amir Musawi gelungen, genau diesen perfiden Vorgang mit der Kamera festzuhalten.
5: Warten auf Huda Elias und ihre drei Kinder.
0: Vor zwölf Monaten wurde die
5: Jesidin verschleppt und missbraucht. Seither wartet die Mutter. Noch zweifelt sie, dass die Tochter es schafft über die syrisch-irakische Grenze. Alles hängt an diesem Mann, Abu Mithal. Seit gut einem Jahr befreit er Jesiden aus der Geiselhaft des islamischen Staates. Vor vier Wochen hat er uns erzählt, wie der Handel mit den Terroristen funktioniert. In einigen Fällen verhandeln wir direkt mit dem IS. Die Kommunikation läuft über alle möglichen Kanäle. Einer davon der Online-Sklavenmarkt des IS. Hier hat der Huda Elias gefunden. Sie wurde als Sklavin Nummer 12 anderen Kämpfern zum Kauf angeboten. Abu Mithal besorgt sich die Fotos und versucht dann, die Angehörigen zu finden und die Entführten freizukaufen. Menschen werden wie Ware durchnummeriert. Wir zeigen keine Gesichter. Sklavin Nummer 19 und ihre Kinder. Sklavin Nummer 4. In einem Flüchtlingslager im Nordirak trifft Abu Mithal einen Mann, der nach Monaten der Ungewissheit endlich Kontakt aufbauen konnte zu seinem jüngeren Bruder. Sie haben mich benachrichtigt, dass sie ihn verkaufen. Aber wir haben nicht die Möglichkeit, ihn zu kaufen. Sie wollen eine hohe Summe. So viel haben wir nicht. Wenn deine Verwandten entführt wären, würdest du die nicht auch freikaufen? Aber wo sollen wir das Geld hernehmen? 15.000 Dollar und der elfjährige Junge, den der IS zum Kämpfer ausgebildet hat, wäre frei. Abu Mithal übernimmt auch diesen Fall. Er erklärt uns, wie die Verhandlungen laufen. Ganz banal, über WhatsApp. Selbst in der rückwärtsgewandten Welt des sogenannten Kalifats geht nichts ohne Smartphone. Vom syrischen Raqqa bis nach Dohuk im Nordirak läuft der Handel hin und her. Bis das Geld endlich aufgetrieben ist für den elfjährigen Jungen.
2: Okay, sag ihm, er soll sich gedulden. Der Mann wartet auf dich in Gaziantep. Er hat viele andere Überweisungen. Sag ihm, dies ist eine Rechnung für Anas.
5: Der Treffpunkt Gaziantep liegt an die 600 Kilometer von Dohuk entfernt in der Türkei. Hier soll Abu Mithal an den IS-Kämpfer Anas den Großteil des Lösegelds bezahlen. Erst vor Ort, in der Türkei, erfährt er, von welchem Büro aus und wohin genau in Syrien das Geld gehen soll.
2: Rede in Gaziantep mit dem Mann, über nichts. Wegen des türkischen Geheimdienstes. Hast du die Summe? Keine Sorge, übermorgen bringe ich den Rest. Bring alles zum Büro Al-Barazaramda.
5: Der türkische Geheimdienst scheint nicht besonders genau hinzuschauen. Hunderttausende Dollar gehen so über die Türkei an den IS in Syrien, sagt Abu Mithal, abgewickelt in Büros mitten in Gaziantep. Von der Überweisung für den elfjährigen Jesiden existiert eine heimliche Aufnahme. Sie zeigt, wie unkompliziert der Geldtransfer an die Terroristen funktioniert. In dem türkischen Büro arbeiten Syrer. Sie zählen die 15.000 Dollar und telefonieren dann direkt mit dem Mittelsmann des IS in Syrien. Der Transfer ist perfekt. Wie Abu Mithal kaufen mehrere Jesiden systematisch Entführte frei. Nach unseren Recherchen kommen dabei pro Freikäufer Summen von bis zu zweieinhalb Millionen Euro zusammen. Abends im Hotel. Abu Mithal ist erleichtert. Der IS-Mann bestätigt, dass er das Geld erhalten hat. Ich bin jetzt froh, denn dieser Mann wird mich nicht betrügen. Er wird sein Versprechen halten. Und der Entführte kommt hoffentlich übermorgen wohlbehalten zu uns zurück. Doch sein Gefühl täuscht ihn. Tage vergehen und nichts passiert. Freitag, Gebetstag der Muslime. Und der Jeside Abu Mithal hat noch immer keine Nachricht aus Syrien. Das ist jetzt der vierte Tag, an dem wir hier sind. Gestern wäre unsere Verabredung gewesen, aber sie hat sich verschoben. Denn die Lage in Syrien ist kritisch. Abu Mithal vermutet, dass die russischen Luftangriffe den Transport der Geisel verhindern. Er fährt mit dem Taxi zurück in den Irak. Die Verbindung zu seinem Mittelsmann ist abgerissen bis heute. Im nordirakischen Dohuk erfährt Abu Mithal, dass in seinen anderen Fall Bewegung kommt. Es geht um Huda Elias, die Frau mit den drei kleinen Kindern. Die Terroristen haben ein attraktives Foto in Umlauf gebracht, um sie als Sexsklavin weiterzuverkaufen. Abu Mithal schaltet sich ein und bezahlt. Mit Hilfe eines anderen Jesiden schickt er einen Schlepper, der Mutter und Kinder von Raqqa in Nordsyrien in ein sicheres Haus bringt, nahe der irakischen Grenze. Drei Tage später ist es soweit. Abu Mithal bringt die junge Frau aus Syrien zurück zu ihren wartenden Angehörigen. Zwölf Monate war Huda Elias verschleppt, wurde missbraucht und mehrmals weiterverkauft. Immerhin ihre Töchter konnte sie retten. Sie hat ihnen die Haare abgeschnitten und sie als Jungen ausgegeben, um sie vor den Männern des IS zu schützen.
0: Die angeblichen Gotteskrieger betreiben einen Handel mit Sklavinnen. Wie passt das eigentlich zusammen? Diese Frage geht an den französischen Politologen und Islamismusforscher Olivier Roy. Seine Expertise hat übrigens kürzlich auch das deutsche Bundeskriminalamt eingeholt. Er lehrt in Florenz und ist uns von dort zugeschaltet. Bonsoir, Monsieur le Professeur.
1: Bonsoir.
0: Des Warum brauchen Dschihadisten Sexsklavinnen? Ist das nicht ein Widerspruch? Es ist nicht eine
4: das hat nichts mit Religion zu tun, sondern mit zwei anderen Dingen. Diese jungen Menschen ziehen in den Kampf mit dem Gefühl, allmächtig zu sein, Herrscher zu sein über Leben und Tod, aber auch die Macht über Frauen zu haben. Und zweitens, aus der Sicht des sogenannten Islamischen Staates, diese jungen Menschen in ihrem Gebiet zu verankern. Das heißt, ihnen eine Familie zu beschaffen, sie Kinder machen zu lassen, um eine Art Fremdenlegion reiner Kämpfer
1: entstehen zu lassen. Sie sagen,
0: es sei eine Jugendrevolte und keine islamische. Was soll das heißen?
4: Wir sehen, dass dies keineswegs junge Menschen sind, die sich religiös radikalisiert haben. Dazu haben sie noch gar nicht genug religiöse Erfahrung. Das sind junge Menschen, die mit der Gesellschaft gebrochen haben, die sich aus Hass der Bewegung angeschlossen haben, die mit ihren Eltern und ihren Familien gebrochen haben, die provozieren wollen.
1: Diese jungen Menschen sind vom Phänomen der Gewalt fasziniert, von der Gewalt, die ihnen der Dschihad
4: bietet.
0: Warum sind diese jungen Europäer vom IS so fasziniert?
1: Das sind junge Menschen, die vom Tod angezogen werden.
4: Das sieht man an den Attentaten, die sie begehen. Entweder es sind von vornherein Selbstmordattentate, oder aber sie lassen sich danach töten. Sie versuchen nicht zu fliehen. Sie versuchen nicht danach, in einem Versteck zu leben. Sie wollen sterben, und sie wollen in aller Schönheit sterben. Das ist die lebensverneinende Philosophie des sogenannten islamischen
1: Staates. Die militärische
0: Intervention wird jetzt verstärkt durch Frankreich, durch Deutschland. Macht das für Sie Sinn?
4: Die wichtige Frage ist hier, wie wirkungsvoll ist eine militärische Intervention? Luftangriffe zu verstärken bringt nicht viel. Kein Krieg ist bis jetzt in der Luft entschieden worden. Kriege werden am Boden entschieden. Wer den sogenannten islamischen Staat besiegen will, muss Bodentruppen schicken. Und zwar nicht nur Spezialeinheiten, sondern Zehntausende von Soldaten.
1: Das wird nicht geschehen.
4: Die Europäer haben nicht die Möglichkeiten dazu und die Amerikaner wollen nicht.
1: Auch die regionalen
4: Akteure wollen keine Bodentruppen schicken. Also muss zunächst eine politische Koalition gegen den sogenannten islamischen Staat gebildet werden, die politischen Kräfte vor Ort müssen ein Einverständnis erzielen. Aber für die politischen Akteure vor Ort ist der islamische Staat ja gar nicht der wichtigste Gegner. Für die Türkei sind es die Kurden, für die Saudis ist es der Iran und umgekehrt. Für Assad sind es die gemäßigten Rebellen und so weiter. Alle Interventionen mit Bodentruppen, die westliche Mächte seit 25 Jahren unternommen haben, seit 1991, sind in einer Katastrophe geendet.
1: Sie haben mehr Probleme geschaffen als Lösungen. Dass es den sogenannten
4: islamischen Staat überhaupt gibt, liegt vor allem an der amerikanischen Intervention im Irak im Jahre
1: 2003. Man muss sehr gut überlegen, bevor man wieder Bodentruppen schickt. Vielen Dank, Professor Roy, für dieses
0: Gespräch. Ja, interessante Thesen in diesen Tagen. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Jetzt kommen wir zu einer Geschichte, die Sie mitgeschrieben haben, die Weltspiegelzuschauer. zuschauer Vor wenigen Monaten hatte unsere Korrespondentin Sabine Boland über einen jungen Mann aus Sierra Leone berichtet, der seine Flucht nach Europa mitten auf dem Weg abgebrochen hat. Kein Geld mehr zum Weiterkommen und zu viel Angst vor dem Tod auf dem Mittelmeer. Das Schicksal von Bilal Kamara hat einige Zuschauer dazu bewegt, ihn finanziell zu unterstützen. So, dass er jetzt doch in seiner Heimat Sierra Leone studieren kann.
6: Bilal ist nervös. Fast jeden Tag schreibt er eine Klausur. Vordiplom am Journalismus-College von Freetown. Noch vor gut einem halben Jahr hätte Bilal Kamara nie geglaubt, dass er jemals wieder studieren würde. Ein Studium ist teuer in Sierra Leone. Bilal konnte es sich nicht leisten. Kennengelernt hatten wir Bilal im April in Mali. Da war er verzweifelt und auf dem Weg zurück in sein Heimatland. Einen gescheiterten Fluchtversuch in Richtung Europa hatte er hinter sich. Nachdem Schlepper mir in Libyen mein ganzes Geld geklaut hatten, erzählte er uns damals, war ich totunglücklich. Dann habe ich auch noch die Nachrichten über die 700 Toten auf dem Mittelmeer gesehen. Das hat mein Herz gebrochen. Ich will nicht auf einem Boot sterben. All das hat mich entmutigt. Das Geld, das ich ausgegeben habe, hätte ich besser in mein Studium investiert. Auf der Rückreise nach Sierra Leone ahnte er noch nicht, dass er mit Hilfe von Spenden aus Deutschland sein Studium fortsetzen würde. Die Zwischenprüfung ist gut gelaufen. Bilal ist happy. Mein Traum ist wahr geworden. Was ich mir immer gewünscht habe, wird gerade Wirklichkeit. Ein bisschen schämt er sich noch immer, dass er es nicht bis Europa geschafft hat. Nur manchen seiner Freunde am College hat er von dem Fluchtversuch erzählt. Ganz schön tough, echt. Aber gar nicht so überraschend, denn die meisten in Afrika denken, hier kann man es nicht schaffen, sondern nur in Europa. Seine Familie hatte Bilal nicht eingeweiht, aus Angst, sie könnten ihn von dem Fluchtversuch abbringen. Die Mutter und fünf Schwestern leben auch in der Hauptstadt Freetown. Das Geld fehlt, seit die Mutter ihre Arbeit während der Ebola-Krise verloren hatte. Mit Hilfe von Bilals Spendengeld konnte sie ein kleines Geschäft mit selbstgebackenen Kuchen eröffnen. Das läuft ganz gut und die Familie schaut wieder zuversichtlicher nach vorne, auch weil der Sohn und Bruder zurück ist. Ich hatte damals keine Ahnung, wo Bilal sein könnte. Er hatte niemandem etwas erzählt. Er ist ja mitten während der Ebola-Epidemie verschwunden. Ich dachte manchmal, er sei tot. Bügeln ist in Sierra Leone Männersache. Schon als kleiner Junge hat Bilal das gelernt. Jeden Sonntag bügelt er die Schuluniformen für seine Schwestern. Europa stelle ich mir schön vor. Ich kann verstehen, dass er dorthin wollte. Mit Menschen, die sich umeinander kümmern und mit schönen Kleidern, Autos, Häusern, Zügen. In Sierra Leone hatte Bilal Anfang des Jahres keine Perspektive mehr für sich gesehen. Die Mutter konnte sein Studium nicht mehr bezahlen, also hing er rum, wie so viele andere. Wenn man hier arm ist, wird man immer ärmer. Die Reichen werden immer reicher. Meine Familie war schon immer arm und daran hat sich in meinen 23 Lebensjahren nichts geändert. Das Viertel Kobe mitten in Freetown ist auch so ein Ort, aus dem alle weg wollen. Oft sitzen sie hier und träumen gemeinsam von einem anderen Leben. Wir haben in unserem Land einfach keine Jobs. Ich bin eigentlich Schneider, aber ich fege nur die Straße. Das würde ich lieber in Europa machen, da würde ich wenigstens Geld dafür bekommen. Ich möchte unbedingt weg hier. Wir sind alle in die Schule gegangen. Und dann? Ich schlachte Schweine, mehr nicht. Die Regierung tut nichts für uns. Ich würde woanders jeden Job machen, sogar Tote im Leichenhaus waschen. Wir sind einfach total enttäuscht von unserem Präsidenten. Sierra Leone ist eines der ärmsten Länder Afrikas. Es hatte sich noch nicht von einem blutigen Bürgerkrieg erholt, als die Ebola-Epidemie den nächsten Rückschlag brachte. Bilal wohnt nun zum ersten Mal in seinem Leben alleine. Das ist mein Zuhause. Er genießt es zu lernen und ist dankbar für die finanzielle Unterstützung, die ihm eine Zukunft ermöglicht. Noch einmal würde er die Flucht nach Europa nicht wagen. Wenn meine Freunde mir erzählen, dass sie auch weg wollen, dann rate ich ihnen davon ab. Wenn, dann sollten sie es mit einem Visum versuchen. Aber der Trip durch die Wüste ist zu gefährlich. Ich habe so viele Skelette und Leichen gesehen. Es ist einfach viel zu unsicher. Gegen Abend macht Bilal das Gleiche wie junge Leute überall auf der Welt. Er geht ins Fitnessstudio. Sierra Leone ist arm, aber die Leute sind glücklich und haben gerne Spaß. Aber das Land selbst? Hm, da fällt mir nichts ein, was ich mag. Gar nichts, möchte ich wissen? Es gibt keinen Strom, das Bildungssystem ist korrupt, Korruption überhaupt. Nein, ich mag nur die Menschen hier. Ob Sierra Leone oder ein anderes Land, Zweifel an einer Zukunft in Afrika, auf ihrem Kontinent, hegen hunderttausende junge Menschen. Für Bilal gab es ein unerwartetes Happy End in seiner Heimat. Das mit dem einen
0: brennenden Lichtlein heute hat für die Bewohner der Krim nichts mit Advent zu tun. Mal ganz abgesehen davon, dass die Orthodoxen sowieso andere Traditionen pflegen. Aber die Kerzen müssen momentan das elektrische Licht ersetzen, seit vor einer Woche die Strommasten umgenietet wurden. Offenbar durch Krimtataren und ukrainische Nationalisten, die so ihren Protest gegen die russische Annexion nochmal zum Ausdruck gebracht haben. So kann man einen medial schon fast vergessenen Konflikt auch wieder in die Schlagzeilen rücken. Die Leidtragenden sind die Menschen auf der Krim. Wenn sie Pech haben, werden sie auch Weihnachten nur im Kerzenlicht verbringen. Udo
3: Sie haben sich viel Feuerholz zurechtgelegt, die Männer des russischen Katastrophenschutzes, die in der kleinen Stadt Scholkino heißes Wasser an die Bevölkerung verteilen. Vier Stunden pro Tag nur gibt es Strom in der Stadt, auch das Heizkraftwerk steht. Ihre Wohnungen sind dunkel und ausgekühlt, vor allem Familien mit Kindern leiden. Wir gehen auf die Straße, auch weil mein Sohn zu Hause nicht schlafen kann. Durch das Kerzenlicht verwechselt er Tag und Nacht. Über eineinhalb Jahre gehören Sie nun schon zu Russland. Wieso aber, fragen einige vorsichtig, hängt Ihre Krim dann immer noch zu 70 Prozent vom Strom der Ukraine ab? Auch der einzige Fernseher hier im Fenster der Stadtverwaltung gibt keine Antworten. Die russischen Sender berichten kaum über Ihr Problem hier, sondern über den Syrienkrieg. Warum?
1: Nun, warum schon?
3: So sind die Regierenden einfach. Wenn du dich beschwerst, sagen die, sei ruhig. Bedeutet, wenn du meckerst, bekommst du gar nichts. Resignation, Verbitterung, aber Ausländern wie uns gegenüber demonstrieren die meisten trotzigen Patriotismus. Als wir filmen, wie diese Menschen ihre Handys an einem Generator aufladen, kippt die Stimmung schnell. Zeigt keine Lügen, ihr lügt. Ihr filmt für Deutschland? Warum? Kamera weg. Für über eine Million Krimbewohner begann am vergangenen Sonntag ohne jede Vorwarnung ein eiskalter Albtraum. Und er könnte den ganzen Dezember über andauern. Szenenwechsel. Bewaffnete Polizisten in der Ukraine versuchen vor einer Woche die gesprengten Strommasten zu sichern, damit Spezialisten sie reparieren können. Doch wütende Krim-Tataren und ukrainische Nationalisten verhindern das. Sie wollen Vergeltung für die Annexion der Halbinsel, für den Krieg im Donbass. Die Polizei zieht ab. Seitdem fließt kein Strom und Waren aus der Ukraine werden ebenfalls seit Wochen hier an der Grenze gestoppt. Sollte Kiew versuchen, die Masten zu reparieren, würden andere gesprengt, drohen die Demonstranten. Wir lassen das einfach nicht zu. Wir bleiben hier als menschliche Barriere, so wie wir es auch auf dem Maidan gemacht haben. Zurück auf die Krim, die Meerenge von Kerch gleich gegenüber liegt Russland. Hier werden jetzt ein Unterseestromkabel verlegt und eine Brücke gebaut, die die Fähren ersetzen soll. Bis all das fertig ist, herrscht Knappheit. An den Tankstellen in Kerch warten viele schon Tage vergeblich auf Benzin, doch hier gäbe es nur Diesel wenn denn die Pumpen der Tankstelle liefen. Marina hat gleich sechs Kanister mitgebracht. Sie will, wenn es denn klappt, auch Freunde versorgen. Die versuchen ihr Glück an anderen Tankstellen.
5: Heute ist der fünfte
3: Tag ohne eine einzige Stunde Strom. Wir leben wie die Maulwürfe. Der Generator steht auf dem Balkon, macht Riesenkrach und die Nachbarn beschweren sich. Aber was soll man tun? Der Generator auf dem Balkon, wir sehen eine Gruppe Männer, die Kisten aus einem großen Lastwagen ausladen, fabrikneue Generatoren mit der Fähre aus Russland herübergebracht. Ein Riesengeschäft. Wir haben 300 Generatoren hergebracht und das ist alles, was übrig ist. Zwei Drittel haben wir schon in den ersten vier Stunden verkauft. Aber es fehlt doch an Benzin hier. Ja, darum haben wir unseres mitgebracht und wir füllen auch gleich auf. Die Leute bitten uns schon, ihnen Benzin zu verkaufen, aber wie denn? Zurück in Schorkino. Die Katastrophenhelfer haben den Platz beleuchtet. Deutlich mehr Menschen verfolgen jetzt hier die Abendnachrichten, sind aus ihren dunklen und kalten Wohnungen geflohen. Inna und ihre Schwester bleiben wegen der Kinder zu Hause. Die beiden sind zusammengezogen, denn ohne Aufzug ist Innas Wohnung in der achten Etage schwer erreichbar. Gekochte Eier und Konserven essen sie jetzt. Ihre letzten Kerzen gehen zur Neige. Ich denke, es wird bald Unruhen geben.
0: Ja, schon eine
3: Woche. Unsere Eltern warnen, geht nicht ins Zentrum, da fangen Schlägereien an. Auf dem Platz wird das Staatsfernsehen auf eine Hauswand projiziert. Die Menschen verfolgen, wie ihr Präsident in Syrien den Terrorismus bekämpft.
5: Ach, wir leben doch gut, schauen Sie doch.
3: All die Leute hier und niemand lässt sich hängen. Wir hoffen auf Besserung. Nun ja, wenn Sie uns ein bisschen Heizung und Strom geben für zwei, drei Stunden. Aber klar wird alles besser. Ich glaube das. Dass ihr Präsident sich um Wichtigeres kümmern muss, verstehen die meisten hier. Weniger aber, dass die russischen Medien sich kaum für eine Million frierender Krim-Bürger interessieren.
0: Für unsere Augen sieht es völlig unscheinbar aus. Das graubraune Horn des Nashorns. Dass es bei Wilderern in Südafrika mindestens so begehrt ist wie Elfenbein, liegt an den angeblichen medizinischen Wunderkräften des Horns. Gemahlenes Nashornmehl wird in Asien als Potenzmittel verkauft und ist fast so teuer wie Gold. Die Wilderei grassiert wie nie zuvor, sagt auch der World Wildlife Fund. Und die südafrikanischen Behörden kommen dem Problem nicht bei. Uli Neuhoff berichtet.
7: Die Geier am Himmel sind ein untrügliches Zeichen, dass die Wilderer wieder zugeschlagen haben. Es sind auch die Geier, die die Ranger zum Kadaver führen. Zwei-, dreimal in der Woche, manchmal auch täglich, allein im Krüger Nationalpark. Wie Kriminalisten sichern die Ranger die Spuren, Beweise um die Wilderer, die längst über alle Berge sind, einmal überführen zu können. Wilderer nehmen nur die Hörner mit sonst nichts. Wir sind etwa sechs Kilometer hierher gelaufen. Die Wilderer müssen eine ähnliche Strecke zurücklegen. Dann feuern sie ihre Schüsse und machen damit auf sich aufmerksam. Die haben keine Zeit zu verlieren. Die hacken die Hörner ab und verschwinden. Sechs Kilometer sind es bis zum Außenzaun des Nationalparks. Und am Zaun liegen die Dörfer der Wilderer. Hier beerdigen sie gerade Henry Mabusa. Er wurde von Parkhütern erschossen, die nach frischer Tat ertappten. Jede Woche gibt es solche Beerdigungen. Seit die Parkverwaltung aufgerüstet hat, ist wilderer Handwerk gefährlich geworden. 500 starben allein in diesem Jahr. Als wäre das Leben von Tieren wichtiger als das von Menschen, beschwert sich der Bruder des Wilderers. So sieht es doch aus. Wir haben Hunger und Jobs gibt es auch nicht. Uns gehören diese Tiere doch eigentlich, aber die Regierung schießt auf uns, tötet uns. Früher jagten sie, um das Fleisch zu essen. Auch das illegal, aber die Ranger ließen sie oft gewinnen. Das Horn der Nashörner hat alles verändert. Ein lukratives Geschäft für die Wilderer. Das Risiko ist aber ungleich höher. Über Tage versuchen wir ein Treffen mit einem aktiven Wilderer zu organisieren. Immer wieder platzt es kurzfristig. Ein neuer Treffpunkt, eine neue Zeit. Der Kampf um die letzten Nashörner ist zu einer Art Krieg geworden. Mit militärischen Mitteln versuchen die Park Ranger den Wilderern Herr zu werden. Aber sie kämpfen gegen organisiertes Verbrechen. Das merken wir an diesem Abend. Als wir am vereinbarten Treffpunkt warten, bekommen wir einen Tipp: Wir sollen so schnell wie möglich verschwinden. Eine Gruppe Wilderer wolle uns hochnehmen. Die Flucht gelingt in letzter Minute. Am nächsten Tag klappt dann doch noch das Treffen. Smart nennt sich der Mann mit dem Hut. Früher hat er Elefanten geschossen, seit vier Jahren tötet er Nashörner. Fast jede Nacht ist er im Krüger Nationalpark unterwegs. Normalerweise sind wir sechs bis sieben Leute und jeder bekommt 15.000 Rand auf die Hand. 15.000,
4: 15.000. Der Fremde, der uns
7: bezahlt, nimmt dann das Horn und verkauft das Mal. Umgerechnet 1000 Euro. Smart trägt das ganze Risiko, das Geld machen die anderen. 50.000 Euro kostet ein Kilo gemahlenes Nashorn in Fernost. Wir bekommen Tipps aus dem Park. Wir rufen an und sie sagen uns genau, in welchem Segment die Nashörner sind. Sonst wäre es ziemlich schwer, sie nachts zu finden. Dieses Jahr werden es wahrscheinlich 2.000 gewilderte Nashörner sein. So viele wie noch. Mittlerweile geht es tatsächlich um den Fortbestand der Art. Es werden mehr Nashörner abgeschlachtet als geboren. Hier kämpfen sie um jedes einzelne Nashorn, peppeln die Weißen auf, die übrig bleiben, wenn die Wilderer zuschlagen. Sie haben seine Mutter getötet. Im Krügerpark.
5: Das Traurigste: Sie starb
7: nicht sofort. Deshalb packten sie ihr das Rückgrat durch. Er blieb bei ihr ganze vier Tage lang. Als wir ihn fanden, war er extrem dehydriert. Zwei Wochen kämpften wir um sein Leben. Mit einem Heer von Freiwilligen ziehen sie die Babys hier auf. An Hilfsbereitschaft fehlt es nicht, an Geld meistens auch nicht. Trotzdem zeigt dieses Weißenheim das ganze Dilemma. Die Flaschenkinder gewöhnen sich an Menschen, in die freie Wildbahn können sie nicht zurück. Ohne Mutter lernen sie nie, in der Natur zu überleben. Diese Tiere werden eine Zuchtherde bilden, an einem sicheren Ort. Das Erbmaterial ist sehr gut und vielfältig, damit spielen sie eine sehr wichtige Rolle für die Erhaltung der
5: Art.
7: Natürlich weiß ich, sagt der Wilderer, dass die Nashörner aussterben werden. Aber mir ist das doch egal. Ich will zu Geld kommen, und zwar jetzt und sofort. Das ist das Problem. Die Armut gerade am Rande des Krügerparks ist groß und die großen Häuser gehören den Wilderern. Vielen scheint es ganz natürlich, sich den Gruppen anzuschließen die immer in der Abenddämmerung in den Park einsteigen, auch wenn das Risiko groß ist. Nicht umsonst sprechen sie in Südafrika von einem Krieg um die Nashörner. Beide Seiten rüsten mehr und mehr auf. Wenn sie sich im Busch begegnen, geht es um Leben und Tod. Diese Jacke hat nur ein einziges Loch, aber mein Bruder hatte zwei Wunden. Die eine in der Seite. Wer immer auf ihn geschossen hat, zog ihm vorher die Jacke aus und schoss dann nochmal. Ein erbitterter Kampf. Den Wilderern geht es vornehmlich ums Geld. Für die Parkverwaltung, um die Rettung des Nashorns und um die Touristen. Denn die sind eine wichtige Einnahmequelle für Südafrika. Das
0: war der Weltspiegel für heute. Die Tagesschau informiert Sie gleich noch einmal zum geplanten Auslandseinsatz der Bundeswehr in Syrien und dem Irak. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend hier im Ersten. Tschüss und auf Wiedersehen.